0: ¡Qué bueno que te hayas quedado en sintonía de 180 grados! Yo soy Virginia Serrano y te acompaño de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Agradecida con Papá Dios, con el Creador del Universo, Dios como tú le quieras decir, por regalarme este día más y poder llegar a ti, llegar a, a tu corazón, llegar a tu hogar. 180 grados es tu herramienta de crecimiento personal, familiar y espiritual. Hoy voy a estar conversando acerca de las madres controladoras. ¡Ay, oh, Dios mío! ¡Ay, aquellas mamás que dicen, yo soy su madre y tengo todo el derecho pleno y absoluto de decirle que está bien y que no está bien. Porque yo lo parí, <ríe> duró nueve meses en mi vientre y de paso, lo crié, Por eso yo tengo derecho. Bien, es cierto que como madre tienes derechos, pero no el derecho de controlar. Tienes el derecho de compartir, el derecho de disfrutar de todo aquello que tú invertiste en su niñez. Porque vamos a hablar de madres controladoras con respecto a hijos adultos, ¿ok? Hijos ya mayores. Pero no tienes el derecho de controlar cada paso, cada movimiento, cada acción. De hecho, qué debes pensar y qué no debes pensar. Si pudiera estar dentro de tu mente, sería excelente. Y esto no es sano, no es saludable. El control es la llave que abre la puerta a tus hijos a la inseguridad, a la dependencia, a la rebeldía y alejarse de ti. Yo no quiero estar con mamá, no quiero, porque cada minuto quiere estar diciéndome lo que debo hacer. Como madres, creo que lo ideal sería comprender y entender que nuestros hijos nacen con una voluntad que los hacen capaces de decidir. Y a medida que crecen, esa voluntad se hace más fuerte y debemos respetarlos como seres individuales que Dios creó. Cuando niños necesitaban de ti para decidir, pero ahora que son adultos ya tienen conocimiento del bien y del mal y partiendo de ese conocimiento, ellos decidirán. Aunque a veces, como madres, no estemos de acuerdo de sus decisiones. Podemos recomendar y aconsejar, claro está, mira hijo, me parece que esta persona o este negocio o lo que sea, no es lo más indicado, pero tú no puedes decirle, no lo hagas. ¿O imponerlo? No, porque si es adulto, tú puedes orientarlo. Mira esto y aconsejarlo. Pero no puedes imponer o no debes imponer tu criterio o tu forma de actuar o elegir. Las madres controladoras no suelen asumir la independencia de sus hijos y tienden a deprimirse cuando estos niños grandes, <ríe> para ellas se independizan y se van a vivir fuera de su casa. Yo no vengo aquí a atacarlas, mamás. Yo no vengo aquí a criticarlas. No, no. Con este tema lo que realmente quiero es que puedas, o mi intención, mejor dicho, es que tú puedas reflexionar sobre tus actos como madre. Que tú puedas reflexionar sobre la importancia de entender que nuestros hijos crecen y deben asumir responsabilidades, deben asumir las consecuencias de sus decisiones y no podemos estar cada minuto o cada segundo diciéndole qué hacer. Esa es mi intención, que puedas comprender que ya crecieron y que tienen una individualidad. Otra característica, vamos a volver a las características de las madres controladoras, es que tienen miedo a perder el cariño de sus hijos cuando se hacen mayores y, se, y sienten celos. Cuando eh, sienten apego por otras personas, bien sean amigos o pareja, piensan que su vida carece de sentido cuando no necesitan sus cuidados o atenciones. El hecho de que tenga una pareja, el hecho de que tenga un amigo, no te está desplazando. No, amor mío, no, mamá bella, no te está desplazando. Él creció. Las madres controladoras mm, suelen tener actitudes de celo contra la mujer de sus hijos o contra el hombre de su hija. Y comienza allí un tira y encoge con la intención de que, de que ese hijo, de que esa hija se ponga siempre de parte de ella como madre. Y esto ahí como la cizaña, tique, tique, pero no miras cómo es ese hombre, pero no miras cómo es esa mujer, Dios mío, sinceramente. Y a veces manipulan y se victimizan para que se cree ese conflicto dentro de la relación para que te pongas de mi lado. Y esto es una sensación o le da una sensación de control y se sienten ganadoras frente a su nuera o frente a su yerno, a los que considera una competencia. Y tenemos que entender, mamás, que, pero es que yo quiero evitarle. Tú no puedes evitarle, porque eso es control. Van a tener que vivir. Si no te gusta esa mujer, si no te gusta ese hombre, pero a ella sí, y a él sí, y aunque tú estés viendo con más claridad, tienes que dejar que él mismo o que ella misma vea. Pero no puedes estar allí metida en ese hogar, en ese matrimonio o en esa relación, pero no te das cuenta, mira, no sé qué, no... Lo que vas a provocar que se alejen de ti o vas a provocar un mayor conflicto en esa relación, porque tal vez la otra persona o esa mujer o ese hombre sí vale la pena, pero hay celos dentro de ti que te están nublando tu visión y esos celos están tergiversando la verdad o la realidad. Escúchenme, más lindas, el mismo Dios que es un padre, él es un padre por excelencia, no está controlándote, no. Él nos dio una capacidad de decidir. De hecho, cuando creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, y estaban en el huerto del Edén, ¿qué les dijo? Pueden comer el fruto de cualquiera de estos árboles, menos de este árbol, porque es el del bien y del mal, y van a tener consecuencia. No se les impuso, mm -mm, no lo hizo. Al final ellos decidieron comer del árbol prohibido. Hasta hoy vivimos las consecuencias. Pero nos damos cuenta, le dio una capacidad. El Padre Celestial va a respetar aún nuestras decisiones. Él es caballero. Y si Él lo hace, ¿por qué tú no? Si Él lo hace contigo, tú misma debes hacerlo entonces con ese hijo. No podemos evitarles. No podemos estar en medio. Todavía tienen 25, 30, 35 años y todavía estamos. Esa camisa estaba planchada. Y no le es feliz. <risa> no, porque es que yo veo que tú haces, haces, haces y no tienes nada. Pero bueno, pero a mí me parece que tú deberías casarte con esta mujer. Tú deberías casarte con este hombre. Y le planificamos toda la vida a nuestros hijos. Y no, no es así. Les invito a realizar un autoanálisis, a evaluarse como mamá. Y comienza a decir, ya va, ¿dónde está el desequilibrio? Debo respetar a mi hijo, porque a mí no me gustaría que lo hicieran. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Imagínate que tu madre hiciera lo mismo contigo cada minuto. Vístete, ponte, te vas a hastiar y te vas a molestar. Te invito a reflexionar, a hacerte un autoanálisis y descubrir qué es lo que te lleva a esta conducta. Para los hijos, no debes sentirte en la obligación de justificar todos tus movimientos para satisfacer a tu madre. Si consideras que tu mamá se mete demasiado en tu vida, no debes darle más información de la precisa. Procura no entrar en detalles que consideres que solo te, va, que te pertenecen a ti y a tu intimidad, o si crees que es necesario, tampoco sobre tus planes. Aunque suene un poco duro, pero si ya tú sabes cómo es tu mamá, vamos a bajarle dos, tomando esta acción. Cuenta lo que tú creas necesario. Y a veces también nosotros los hijos le damos ese control a las madres. ¿Por qué? Ah, bueno, porque es mi mamá y yo tengo, estoy en la obligación de justificar todos mis movimientos. No. Segunda recomendación. Si tu madre continuamente está cuestionando tus planes y está criticando tus actos, cuéntaselo una vez que ya hayas realizado esos planes o que estés en acción. De esta forma no te va a hacer dudar o sentirte culpable. O hacerte sentir culpable por hacer algo que ella no desea que hicieras o por no haberlo hecho a su manera. Tercera recomendación. Si tú discutes por su carácter tan absorbente, mantente firme en tu postura. Yo sé que no es fácil y no cedas por temor a hacerla sufrir. No le estás haciendo sufrir el hecho de que tú tengas criterio, que tú hayas tomado una decisión y ella no esté de acuerdo, no significa que la estás haciendo sufrir. Tienes que entender también como hijo que tienes una individualidad. Si tú cedes a ese carácter tan absorbente, solo vas a conseguir algo, mi amor, y es que vas a reforzar esa conducta en este aspecto. Y la última recomendación, no permitas que te impida vivir como tú deseas, y si estás casado o tienes pareja, no consientas que interfiera en, en tus asuntos. Porque es que es mi mamá, sí es tu mamá, te dio la vida, te tuvo nueve meses, te formó. Fue mamá soltera, no estuvo allí mi papá. Está muy bien, apláudele eso. Pero también tienes que entender que tú formaste un hogar y ese lo, lo creas tú con tu pareja. Aunque no esté de acuerdo en cómo tú llevas tu hogar. Debes poner un alto, es mi recomendación. Debes, porque si no también va a intrometerse aún en la educación de tus hijos o en la organización de la casa. Pinta así, arregla así, llegan. Este cuarto porque está acomodado así, llegan y acomodan y todo, y desacomodan porque a la manera. No, hay un nuevo hogar. Para los hijos y para las mamás, para nosotros poder iniciar el cambio, es necesario Dios, porque Él es el único que te va a permitir ver tus valencias. Él es el que te va a llevar al equilibrio. Él es el que te va a hacer. Él es quien te va a confrontar contigo mismo. Porque a veces con nuestra fuerza no lo logramos. No vemos con claridad. Dale la llave para que entre en ese cuarto oscuro y Él pueda encender la luz. Y puedas ver junto a Él el desequilibrio y Él llevarlo al orden correcto.